0: Бернар Миньер Лед От Дианы Берг, Женева, доктору Варнье, Институт психиатрии Варнье, Сент-Мартен де Коменш. Резюме Дианы Берг, психолога Швейцарской Федерации психологов, специалиста по судебной психологии Швейцарского общества судебной психологии. Дата рождения – 16 июля 1976 год. Национальность – Швейцарка. Дипломы. 2002 год. Диплом высших исследований по клинической психологии Женевского университета. Дипломная работа – импульсивные действия, некрофилия и расчленение тел убитых у серийных убийц. 1999 год. Лицензиат по психологии. Женевский университет. Примечание. Лицензиат во Франции именуется ученая степень. Тема. Некоторые аспекты детских страхов у детей в возрасте 8-12 лет. 1995 год. Аттестат зрелости, классика и латынь. 1994 год. Аттестат по английскому языку первой степени. Практическая деятельность. 2003 год. Частный кабинет психотерапевта и судебного психолога Женева. 2001 год. Ассистент профессора Шпинцнира на факультете психологии и педагогических наук Женевского университета. 1999 год. По 2001 Психолог-стажер Института судебной медицины при Женевском университете. Психолог-стажер медицинской службы тюрьмы «Шандалон». Членство в профессиональных обществах. Международная академия права и психического здоровья. Женевская ассоциация психологов-психотерапевтов. Швейцарская федерация психологов. Швейцарское общество судебной психологии. Интересы. Классическая музыка. 10 лет обучения игре на скрипке. Джаз, чтение. Спорт, плавание, бег, подводное плавание, спелеология, прыжки с парашютом. Пролог. дыг -ды -ды, так-так-так, дыг -ды -ды, так-так-так. Бормотание троса прерывалось постукиванием блоков на опорах и кабина фуникулера периодически вздрагивала. К этой какафонии добавлялся свист, Вездесущего ветра, похожий на испуганный детский плач Чтобы перекрыть непрерывный грохот Тем, кто ехал в кабине, приходилось кричать Их было пятеро, включая Гюйсманса Дыгдыгды, так-так-так, дыгдыгды, так-так-так Вот черт, до чего неохота подниматься наверх в такую погоду Крикнул один из них Гюйсманс молчал и старался сквозь снежные вихри, летящие вокруг кабины, разглядеть внизу озеро. Двойная нить тросов уходила в серую мглу. Облака чуть расступились и на миг появилось озеро. Оно блеснуло на солнце, как маленькая лужица, крошечный глазок воды среди нагромождений внезапно разорвавшихся облаков. «А что ты с ней сделаешь с погодой?» – отозвался второй – так и на неделю можно застрять на этой грёбаной горе. Рунская гидроэлектростанция представляет собой серию галерей, углубленных на 70 метров под землю на 2 высоте. Самая длинная из них тянется на 11 километров. По ней вода из верхнего озера поступает в напорный трубопровод полутораметрового диаметра, сбегающий по горе и сбрасывающий воду на турбины, производственного блока, который находится внизу в долине. Добраться до высокогорной электростанции можно только одним путем, через шахту. Вход в нее находится почти у вершины, потом надо спускаться до главной галереи на грузовом лифте, а затем, после того, как закроют водяные заслонки, преодолеть около 8 километров по галереям на двухместном тягаче. Это около часа пути в полной темноте. Есть, правда, еще вертолет, но им пользуются в крайних случаях. У верхнего озера оборудована посадочная площадка, пригодная только в хорошую погоду. «Иоахим прав», – сказал самый старший, – «в такую погоду вертолет не сможет сесть». Они понимали, что это значит. Через несколько минут после их проезда откроются заслонки, и тысячи кубометров воды с ревом ринутся по галерее – в случае аварии понадобится около двух часов, чтобы осушить галерею, еще час, чтобы добраться на тягаче до шахты, 20 минут на подъем, еще 10 на спуск по канатке до электростанции и 30 по дороге на Сен-Мартен-де-Коменджи, если, конечно, дорога не будет перекрыта. Если произойдет авария, то они доберутся до больницы не раньше, чем часа через четыре. А станция ветшает – она работает с 1929 года. Каждую зиму перед тайным снегов бригада проводит наверху 4 недели, занимаясь проверкой, починкой и заменой отслужившего свой срок оборудования. Работа трудная и опасная. Гюйсманс следил за орлом, кружившим метрах в ста от кабины фуникулера, и молчал. Потом он перевел взгляд на ледяные провалы, смутно темнеющие под днищем кабины. Три огромные нити трубопровода спускались в пропасть, повторяя горный рельеф. Долина уже давно пропала из виду. Метрах в трехстах внизу из тумана выступала последняя опора, поставленная там, где склон образовал широкую полку. Кабина подъезжала к входу в шахту. Порвись сейчас трос, и кабина пролетит много десятков метров вниз и расколется о а скалы, как орех. Ветер раскачивал ее, словно корзину с продуктами у спешащей домой хозяйки. Эй, кошевар! Чем нас сегодня накормят? Да То уж точно не мясом. Не смеялся один Гюйсманс. Он следил за маневрами желтого директорского микроавтобуса далеко внизу, на площадке перед станцией. Автомобиль уехал оттуда и пропал из виду. Его окружила и поглотила толпа облаков, будто... Племя индейцев, напавшее на дилижанс. Каждый раз, когда Гюисманс забирался сюда, ему казалось, что он ухватил простую, изначальную истину своей жизни. Но вот объяснить, какую именно, он не мог, а потому перевел взгляд наверх к вершине. Они подъезжали к металлической площадке у бетонированного входа в шахту. Здесь канатка заканчивалась. Как только кабина остановится, все пройдут по мосткам к ступеням Блокгауза. Гюисманс прищурился. Площадка смотрелась как-то непривычно. Было на ней что-то лишнее. В переплетении металлических балок, качавшихся от ветра, угадывалась смутная тень. «Орел угодил на трос и повис на роликах», – подумал он. «Да нет, чепуха». Тем не менее на тросе висела большая птица с раскинутыми крыльями – «Может, гриф попал между прутьев решетки, да так и застыл от холода?» «Эй, поглядите-ка!» Это был голос Иоахима. Он тоже заметил. Все повернулись к платформе. «О, господи, это еще что такое?» «Нет, не птица», — подумал Гюйсманс. Смутная тревога охватила его. Над платформой, как раз под переплетением тросов и металлических балок, что-то висело, словно подвешенное в воздухе. Оно напоминало гигантскую бабочку. Темный зловещий силуэт четко выделялся на фоне белого неба и снега. Ох, блин, это еще что за штучки? Кабина замедлила движение, они приехали, силуэт увеличился. Матерь Божья! Это была не бабочка и не птица. Кабина остановилась, и двери автоматически открылись. В лицо прибывшим ударил ледяной ветер со снегом, но никто не торопился выходить из кабины. Все молча вглядывались в то, что сотворило, обезумевшая смерть, и знали, что никогда не забудут того, что увидели. Вокруг платформы завывал ветер, Гюйсмансу больше не чудился в нем детский плач, теперь звучало жестокая мука все дружно попятились от входа страх налетел на них как идущий на полной скорости поезд гюйсманс бросился к наушникам и лихорадочно надел их на голову станция это гюйсманс вызывайте полицию скажите чтобы ехали поскорее здесь труп чертовщина какая то чокнуться можно уважаемый слушатель